0: Bienvenida y bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Cuánto tarda una persona en cambiar? ¿Cuánto tarda una persona en promedio para realizar un cambio sustancial en su vida? Es una pregunta interesante porque esto nos permitiría tener expectativas adecuadas, no frustrarnos y también invertir nuestros recursos de forma inteligente. Lo que vamos a ver son algunos factores a tener en cuenta y este viaje que vamos a, a hacer juntos, por decirlo así, nos va a llevar a una cifra concreta eh, de lo que podría tardar alguien en hacer cambios significativos en su vida. Todo, por supuesto, es una opinión, no es nada empírico porque, como podrás comprobar, es bastante difícil de, de calcular. Es una opinión de alguien que se esfuerza también por cambiar. Empecemos hablando de, de algunas cifras que han dado otros autores. Hablamos, por ejemplo, de las famosas 10.000 horas. Eh, si quisiéramos responder a la pregunta del título de forma rápida, pues podríamos decir eso, pues 10.000 horas. Mm, son 10.000 horas para ser maestro en algo. Esto es un promedio que, que ha salido de, de diferentes autores que lo han expresado de formas distintas, pero básicamente lo que se refieren es que si una persona practica algo durante 10.000 horas, se convierte en un experto, en un maestro. Dedicando 8 horas diarias, de lunes a viernes, estaríamos hablando de 250 semanas, es decir, casi 5 años. Esto coincide con otros autores que hablan de unos 4 años para llegar a ser un experto en una materia. Pero, cuidado, ojo aquí, porque si estabas pensando que podías simplemente tocar un violín durante esa cantidad de horas para convertirte en un buen violinista, error. Y prueba de esto, una prueba sencilla, son los muchos conductores que acumulan miles de horas al volante y, sorpresa, no son por ello mejores conductores. A veces, al contrario, porque se cogen manías malas. Y no esperes simplemente que por haber estado muchas horas en un coche, ahora puedas conducir un Fórmula 1 y ganar un gran premio ni nada parecido. Si sí, hablamos de 10.000 horas de práctica deliberada, práctica consciente. Esto es aprender, mejorar, ¿no? teoría, práctica. Eh, prueba y error, crítica constructiva, esfuerzo consciente, consejos de, de expertos, etc. Hay otras teorías como la de los 21 días para cambiar un hábito o establecer un hábito, un hábito la de los 66 días, pero como ven muchas veces este tipo de cálculos son como, como cifras muy bonitas para llamar la atención y poco más, hay un margen de error enorme. Además con esto de los 21 días, las tres semanas o los 66 días hablamos de un cambio de, o implementación de un nuevo hábito, un solo hábito. No hablamos de un cambio a lo que se refiere el título, a lo que se refiere este episodio, un cambio grande de, en la personalidad de alguien. Pero bueno, podrían ser cifras orientativas. ¿no? Eh, ya vemos que la más pequeña es 21 días. Otro factor muy a tener en cuenta es que no se mejora igual, no se cambia igual cuando somos niños que en otras etapas de la vida. Cuando somos pequeñitos eh, no nos hace falta teorías, simplemente imitamos y vamos cambiando, el desarrollo es muy rápido. Y de hecho tan rápido que un niño de 6 años es muy distinto de, de un niño de 3, el mismo niño cuando tenía 3 y cuando tiene 6 es muy distinto. Y uno de 15 con respecto a uno de 10, o cuando, cuando tenía 10, pues el cambio es brutal. Sin embargo, cogiendo las mismas cifras, un adulto de 40 años no va a ser muy diferente de uno de 35, normalmente. De hecho, si lo piensas en la, en la etapa estudiantil, ya se nota cómo se ralentiza el, el cambio en las personas. Cuando somos niños cambiamos muy rápido y después va bajando, va menguando este cambio. Después de la adolescencia, aunque las habilidades orientadas al trabajo tradicional, a lo profesional, pueden seguir mejorando gracias a los estudios, en cuanto al desarrollo personal, los cambios en personalidad, ya no, no hay tanto. Quizá porque en toda la etapa estudiantil no nos enseñan nada de eso, sino que, que se aprenden otras cosas. Una vez que entramos en el mercado laboral, ya como jóvenes, como adultos, viene una estabilidad poco a poco, adquirimos una serie de libertades que nos permiten decidir si vamos a mejorar en nuestro desarrollo personal o no. Y aquí ya se observan diferencias entre personas. Mientras unas parecen estancarse como si estuviesen... Eh, eh, en arenas movedizas, otras se dedican a su desarrollo personal como si no les quedase tiempo en la vida. Este punto de inflexión suele estar en, en la llamada crisis de los 40, como en la, en la mitad de la vida, donde uno toma una decisión consciente y hay quien se preocupa por su desarrollo personal y hay quien no lo hace. Obviamente decimos 40, pero puede ser antes, puede ser después. Y luego ya llegamos a la, a la tercera edad que suelen ya hablar eh, llamarla ¿no? después de la jubilación cuando la sensación que yo tengo por lo menos es que mm, se sigue en la misma línea, como un misil, una trayectoria. Si antes te preocupabas por el desarrollo personal lo sigues haciendo pero si no lo hacías antes tampoco vas a cambiar ahora, por supuesto con excepciones. Otra cosa que he ido aprendiendo es la forma en que se producen los cambios. El desarrollo personal es una curva. Puede ser ascendente, sería lo ideal, o en forma de campana, puede ser, es una curva, ¿no? siempre hacia arriba o hacia abajo, a veces más lineal, pero esta línea siempre va a ser en forma de sierra, sobre todo cuando se, se tira hacia arriba. Un ejemplo, y me, y me pongo yo mismo como ejemplo. Hace ya bastantes años leí el primer libro que recuerdo sobre alimentación. Y fue como si me fuesen dando bofetadas una tras otra, un concurso de bofetadas y, y la víctima era yo. ¿no? Realmente comía muy mal, así que hice algunos cambios. Pero pasadas varias semanas, un par de meses, me dejaba ir y volvía un poco a lo anterior. No llegaba a estar tan mal como antes, pero como que las bofetadas ya no me dolían tanto entonces leí otro libro de alimentación y otro y otro y parece que cada vez me iba gustando más de hecho hace poco leí como cuatro o cinco libros de alimentación seguidos y a medida que iba aprendiendo más cambios hacía pero se repite el mismo patrón siempre eh, como que el conocimiento, lo que lees te motiva, te da un impulso y pasado un tiempo bajas el ritmo pero aún así si miras el 6, 7 años, 8, 9 años sí se ve una mejora enorme de cómo me alimento ahora a cómo me alimentaba hace es, esa cantidad de tiempo. Entonces, ¿ha habido mejora? Sí. ¿La curva es ascendente? Sí, pero no es una línea. Es como un diente de sierra. Y creo que esto se puede aplicar a muchas otras áreas del desarrollo personal. Otra, otra cosa interesante es la llamada transferencia. Esto se está estudiando mucho porque los expertos quieren saber cómo ayuda a adquirir una habilidad otras habilidades distintas, si realmente merece la pena o no. Te cuento una experiencia que tuve ayer mismo. Mientras esperaba en un semáforo, en una calle, en Las Palmas, observé a un hombre eh, bajarse de un coche. Era un 4x4, espectacular, precioso. No era un coche demasiado caro, pero sí le había hecho algunos arreglos y lo había dejado precioso, muy bonito. El hombre sacó de la parte de atrás un cuadro de una bicicleta eléctrica, creo que era eso. Observé que estaba bien vestido, con ropa bien cara, tampoco muy llamativa, pero el hombre limpio, elegante, bien. no Cruzó la calle justo por delante mía y entró en una tienda de bicicletas que he visto varias veces, cada vez que paro en ese semáforo me, la veo y me gusta mucho. Tiene un escaparate muy llamativo y está todo muy ordenadito, muy limpio, el letrero, etc. Y al mirar cómo entraba el hombre hacia el interior, me fijé que, que en, la, en el mostrador tenían un ordenador, un pedazo de ordenador, un iMac de Apple de 27 pulgadas, si no me equivoco, porque era enorme. Y, y pensé todo coincide, ¿no? Aquí parece que todo esto se mueve, todo lo que se mueve aquí es de calidad. Y este patrón también lo he observado muchas veces. Cuando una persona se esfuerza por mejorar cierta área de su vida, esto suele transferirse de alguna manera, no, no podemos aquí hablar de, de porcentajes o de cifras, pero sí parece que que te permite mejorar en otras áreas. Es raro encontrar a alguien que sea muy limpio pero poco ordenado o que sea muy organizado pero que no tenga a raya sus finanzas o que haga ejercicio desde hace tiempo y descuide totalmente su alimentación. Parece que todas estas cosas se van alineando. La conclusión es que es más fácil cambiar cuando ya se han hecho cambios. Es muy probable que si desde pequeñito nuestros padres ya nos orientaron nuestros padres u otras personas en nuestra infancia y nosotros hemos seguido con ese desarrollo personal muchas áreas de nuestra vida nos van a permitir cambiar con mayor facilidad claro estos cambios no van a ser radicales no van a ser extraordinarios si siguiendo el mismo ejemplo si alguien ya hace deporte comenzar a cuidar su alimentación no es extraño pero estos cambios constantes sí permiten a alguien seguir transformándose evolucionando en unos años por último, hay eventos impactantes, cambios de circunstancias que son como pequeños terremotos en la vida de una persona. Ya sabes, estas historias de una persona que tiene un accidente y de pronto ve la vida con claridad y cambia. Sin embargo, aún así, aún con estos cambios, o sea, aún con estas circunstancias, estos eventos, el cambio no se produce de un día para otro. Lo que se produce es un cambio de mentalidad. Eso transforma nuestras acciones y al final irremediablemente da un no resultado. Y esos hábitos moldean la persona y entonces sí hay un cambio antes era de una forma y ahora es de otra las circunstancias también facilitan mucho que alguien cambie ya sabes eso ¿no? si, si fumas y quieres dejar de fumar deja de juntarte con personas que fumen porque ese cambio de circunstancias de, de lo que te rodea te va a permitir hacer un cambio de forma más sencilla pero en estos casos el cambio no es tan permanente porque si vuelves a estar con las personas que fumaban tienes el riesgo de volver a fumar y en el resto de cambios, igual. Así que la combinación de las dos cosas, motivación intrínseca, quizás un evento que te haga pensar, y añadido a eso, cambios de circunstancias, hechos a conciencia, eso sí logran cambios reales y permanentes en las personas. Bien, juntamos todo. ¿Cuánto voy a tardar en cambiar? qué es lo que nos interesa, la pregunta que nos interesa responder. Bueno, pues no sé... La forma de sacar un promedio, no, no sabría decirlo exactamente, pero oye, ¿por qué no dar una opinión? Que no va a pasar nada, ¿no? Ya al menos tenemos unos datos. Yo creo que como mínimo, como mínimo, se tarda seis meses para que se note que alguien ha cambiado. Y esto en casos con muchas cosas a favor. Crisis de los 40, impacto, cambio de circunstancias, una persona que ya ha trabajado su desarrollo personal durante tiempo, etc. Como mínimo... En otros casos más alejados de este tipo de historias en plan Hollywood, estaríamos hablando de al menos un año. Mucho más si el cambio deseado es convertirnos en expertos en algo o cambiar radicalmente de una forma de ser a otra. Quizás se tardarían varios años. Y además hay que tener en cuenta que los cambios no se ven igual el que los hace a las personas que, que le rodean. Si es alguien que hace tiempo que no te ve y de pronto ha habido una serie de cambios, quizá pasados... Seis meses pueda ya ver algo o quizás si ha pasado un año o dos años, pues a lo mejor te dice oye, estás irreconocible, es que has cambiado un montón, pero si son personas que te conocen y que están en tu día a día, no van a ver esos cambios eh, tan grandes, sino que van a ir viendo pequeños cambios, esa sensación de mejoría y tú mismo la vas a tener, pero no vas a poder percibir el antes y el después. Bueno, esto son cifras, ¿eh? por supuesto, aquí hay opiniones, esto es lo que, lo que, con los datos que tengo, con lo que he ido aprendiendo y después de pensar y de informarme un poco, podríamos estar hablando de eso, seis meses en el mejor de los casos, unos cuantos años en el peor. Conclusión de todo esto, paciencia, paciencia. Si estabas esperando un cambio total en dos días, olvídate, te vas a decepcionar. Por eso es bueno trabajar por sistemas, ponerse retos, llevar un seguimiento, buscar ayuda. Ya sabes, todo de lo que hablamos aquí en este podcast y en la página web en efectividad.es. Aplicar efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. Así que, ¿se puede cambiar? Sí, pero es difícil. Hay que querer. Habrá subidas y bajadas y llevará tiempo. La buena noticia es que no solo no es imposible, sino que además el camino es agradable. Así que... A por ello. Y por cierto, si quieres un cambio en tu organización personal, una buena manera de lograrlo es con el curso del método CAR, que te va a ayudar a organizar tu vida al completo. Te va a permitir tener un avatar de tu vida en el calendario y tener una serie de rutinas para no solo para liberarte del estrés, sino que para todo lo que tienes en tu vida esté ordenado, esté organizado y también que puedas lograr tus objetivos de una manera más sencilla. Échale un vistazo, efectividad.el, lo puedes mirar y además hay ahora mismo un descuento importante. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.